0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un gusto poder verlos nuevamente, poder saludarlos en una emisión más de esta plataforma que hemos creado para poder convertirnos en nuevas personas. Yo sé, estoy segura de que muchos de ustedes que han estado pendientes de las redes sociales de Banco Industrial saben el momento que vamos a vivir a continuación. Un mom momento lleno de orgullo, un momento lleno de pasión, pero sobre todo lleno de amor por nuestra Guatemala. Así que sin más ni más les digo bienvenidos a una emisión más de Invitados. Soy Verónica de León Regil, y en nombre de Banco Industrial les doy las gracias, porque siempre están presentes, porque siempre se apuntan a poder recibir toda esta información de valor, todas estas vivencias emocionantes que tenemos para compartir con ustedes a través de esta plataforma. Ya tenemos más de un año de poder llegar a tantos guatemaltecos que están no solamente dentro de nuestras fronteras, sino también nos han escrito de muchos otros lugares en diferentes partes del mundo, y de eso se trata, de ir creciendo. Así que yo desde ya le digo, por favor, empiece a compartir esta transmisión para que sean cada vez mucho más los guatemaltecos o las personas que puedan contagiarse de esa buena energía, de esa buena vibra, de ese pensamiento positivo, de la buena disciplina, de esas características que deben permanecer y que deben triunfar en los guatemalte guatemaltecos para que cada vez nuestra Guatemala sea un mejor país. Y quiero aprovechar este momento para darle la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través de esta transmisión especial. Como ustedes saben, Invitados es una plataforma creada por Banco Industrial, con el objetivo de compartir contenido de valor con todos ustedes. Hemos llevado a cabo, imagínense, más de 90 emisiones, logrando obviamente traspasar nuestras fronteras, y justamente queremos darles las gracias por ese increíble recibimiento que hemos tenido. Nos queda muchísimo por recorrer, estamos conscientes de eso, y muchos invitados, tanto nacionales como internacionales, por recibir en este espacio. Estamos terminando el mes patrio, un mes en el que reconocemos obviamente la labor de esos grandes guatemaltecos que día a día con su granito de arena, con su trabajo, con su esfuerzo eh, que dan por nuestro país, hacen de nuestra Guatemala un país maravilloso, un país que da buenas noticias y esas buenas noticias se comparten. Así que hoy le decimos a todos esos guatemaltecos gracias por su esfuerzo y por su dedicación. En este invitados... Eh, Vamos a tener la oportunidad de contar con dos personajes que ya les voy a presentar, que si ustedes estuvieron pendientes de las redes sociales se van a dar cuenta, o ya saben, mejor dicho, de quiénes estoy hablando. Pero, como ustedes saben, en este espacio hemos tenido la oportunidad de conversar y aprender de la mano de grandes guatemaltecos que nos inspiran a continuar siempre y continuar con el pie derecho hacia adelante. La transmisión de hoy es aún más especial. Eh, sabemos que han estado pendientes, sabemos que hasta nos han dejado preguntas en las redes sociales. hoy estaremos hablando con guatemaltecos que recientemente nos han dado alegrías muy grandes, que nos han llenado el corazón de esos colores azul y blanco que tanto predominan en nuestra Guatemala y que han puesto obviamente el nombre de nuestro país muy en alto. Hablamos de Kevin Cordón y de Scarlett Ucelo que nos están acompañando, ya los voy a presentar a cada uno de ellos, pero antes de presentarles eh, a estos dos personajes como se debe y poder conversar con cada uno de ellos, es el momento perfecto para invitarlos a que no se pierdan esta sesión, ¿por qué?, porque por primera vez en la historia de invitados vamos a tener la posibilidad de que ustedes pregunten desde el inicio. No los vamos a dejar o no vamos a dejar sus preguntas hasta el final de la transmisión porque queremos que esto sea de ustedes. Estamos en vivo, estamos en directo, así que ¿por qué no aprovechar esta conexión que tenemos con todos ustedes del otro lado de la pantalla? Así que por favor, desde ya. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, porque desde el primer momento vamos a hacer y vamos a lanzar las preguntas que ustedes quieren oír, que ustedes quieren escuchar de estos dos grandes guatemaltecos que tienen muchísimo para compartir con nosotros. Así que rápidamente vamos a presentarles a estos grandes personajes. Eh, miren, en primer lugar voy a hablar de Kevin Cordón. ¿Cómo no mencionarlo? Yo sé que ustedes lo conocen, que ustedes saben todos esos logros que ha tenido, pero estamos hablando de un personaje que ha sido campeón centroamericano y del Caribe en Barranquilla 2018, sumando cuatro medallas en la justa individual. Además, ha ganado dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos en el 2011 y en el 2015. La trayectoria de Kevin inicia desde muy pequeño, eh, donde siempre ha logrado sus múltiples reconocimientos por su indiscutible talento. Ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, destacando en Tokio, en donde sabemos quedó en cuarto lugar a nivel mundial Y podría continuar, recientemente ganó medalla de oro también para nuestra Guatemala Así que señoras y señores, con nosotros Kevin Cordón esta tarde ¿Cómo estás Kevin? Bienvenido a esta transmisión Qué gusto, qué honor y qué orgullo poder platicar contigo esta tarde
1: Hola, qué tal, buenas tardes Verónica, es un gusto estar aquí Muchas gracias por la, por la invitación Gracias también a las personas que se, que se están conectando, que están conectados Y esperemos de que esta conversación sea sea muy bonita, que uno pueda contar eh, la experiencia que normalmente no, no se mira, porque está, el, está la competencia, todo eso, y, y hay cosas que pasan detrás de una competencia sí. que, que es eh, donde son unas historias bien, bien bonitas, bien interesantes, y que la gente lo ubica o lo, lo toma como ejemplo para, para seguir avanzando en el día a día. Así que va a ser un gusto estar aquí con ustedes.
0: Así será. El gusto es nuestro, Kevin. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y sí, esa es la idea. Queremos que esta plática sea muy amigable y que ustedes, eh, los que están del otro lado de la pantalla, eh, pues salgan con todas sus dudas resueltas. ¿Qué quieren saber de Kevin Corbón? ¿Qué quieren saber de nuestro personaje que estoy a punto de, de presentar a continuación? Sí, señoras y señores. Este espacio también lo vamos a compartir con Scarlett Ucelo. Scarlett inició su camino en el mundo de la alterofilia a los 10 años, y fue a la edad de los 16 que logró sus primeras competencias internacionales. Imagínense ustedes. Scarlett orgullosamente se convierte en la segunda mujer de alterofilia en representar a Guatemala en los históricos Juegos Olímpicos, señoras y señores. No cabe duda que su gran esfuerzo, su dedicación, la ha convertido en una de las mejores levantadoras de América y se encuentra en el puesto número 12 del mundo. Quiero contarles que además de ser su primera participación en los Juegos Olímpicos, esta que recientemente nos motivó y nos dio muchísimo orgullo. Scarlett tuvo la oportunidad de imponer tres nuevos récords nacionales en su categoría. Así que, Scarlett, qué honor poder contar con tu presencia. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a Invitados. ¿Cómo estás, Scarlett? Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes. Me siento feliz, emocionada y orgullosa. ¿Cómo estás?
2: Hola Vero, buenas tardes, eh, pues estoy bastante emocionada también, verdad, porque tenemos este espacio para poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos están viendo, que puedan hacer sus preguntas, como lo dijo Kevin, o sea, no es solo lo que se ve en la, tele, en la televisión, a través de eso también hay muchas cosas en las que pasamos y gracias a Banco Industrial por la invitación.
0: Qué alegro. Bueno, me imagino que para ustedes es emocionante verse ahora nuevamente. ¿Cuánto tiempo tenían de no verse? ¿Qué tanto se miraban eh, eh, cuando estaban en Tokio? ¿Cómo es esa interacción? Porque uno cree que el equipo de Guatemala debería estar junto todos en el mismo lugar y compartiendo. ¿Es así o no es así, Kevin? ¿Qué me dices?
1: Eh, sí, la, la convivencia chapina siempre está en los Juegos. Lo que pasa uh -huh. es que hay, dependiendo del deporte tienes fechas de competencia. Entonces, a veces ¿no? unos van, llegan antes y a mitad de la competencia o de, o de los Juegos, eh, uno ya tiene su participación y ahí vienen otros deportes. Nosotros con escalde creo que todavía coincidimos con Scalder, creo que sí, uno, unos días. Ella estuvo de el último, y yo también. Entonces, sí, más o menos como, eh, pero Porque ahí cada quien está en su... Como se dice, en su, en su mundo, en su rollo, porque está concentrado en, en, en su competencia. Claro. Pero siempre pues, está esa unión de... De Chapines, si y nosotros tenemos algo bien bonito, la alegación Chapina, que es que todos los días todos los días nos vestimos igual el uniforme que nos dan. Entonces es como que más fácil mm. identificarnos en la vía olímpica donde nos estamos quedando. Qué bonito, Scarlett. Tuviste la oportunidad
0: de, de estar de cerca, de repente, con esos partidos que nos dejaron a todos muriendo de los nervios, con, con Kevin despertándonos a medianoche aquí en Guatemala. A ver, cuéntame, Scarlett, ¿cómo lo viviste? Eh, sí, pues yo
2: creo que fue un poquito difícil, pues. Eh, los lugares donde uno entrenaba, competía, estaban bastante lejos. O sea, yo creo que donde entrenaba Kevin o donde yo entrenaba era como una hora y media de diferencia. Eh, entonces, era así como que muy difícil. Y aparte, por lo mismo del COVID, o sea, nosotros teníamos horarios fijos de entrenamiento, no podíamos ir en otro horario. Entonces, fue bastante difícil porque creo que con Kevin, yo sí quisiera ver unas competencias de Kevin, pero era me tocaba entrenamiento o incluso eh, la última competencia que él tuvo, pues yo también tuve mi competencia ese día y solo era como una hora de diferencia y ya no logré llegar. Entonces, por el tiempo, era un poco difícil.
0: Sí, me imagino. Es que es, es otro mundo y, y uno se imagina las cosas completamente diferentes. En donde están Kevin, eh, hablaba, Scarlett, de un tema importante. ¿Cómo viste la diferencia de los Juegos Olímpicos? Tú que tuviste la oportunidad de vivirlos pre-COVID, y durante COVID, ¿cómo fue esa diferencia? ¿Afectó?
1: ¿No afectó? ¿Cómo lo pudiste vivir? Miren, en el tema deportivo, todos somos profesionales, entonces si un gimnasio o un área de competencia haya gente o no haya gente, al final no, 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 varía mucho la, la diferencia no hace mucha diferencia. Lo que sí fue todo totalmente diferente es el ambiente que se ve en unos Juegos Olímpicos, que al final dejando por un lado lo que es la competencia de cada quien, es el ambiente olímpico que se vive en, en la bioolímpica, entonces es un ambiente muy, muy bonito porque, aparte de que uno mira eh, de otros países de su mismo deporte, uno tiene la oportunidad de ver de otros deportistas, que normalmente uno solo los puede ver en la televisión, que no tiene la oportunidad de verlos en persona, entonces estar ahí y poder como que por lo menos verlos y tomar una foto de lejitos y cosas así entonces esas cositas como que sí 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 hubo un, una gran diferencia, y sobre todo estaba siempre como que ese miedito de, 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 de salir contagiado, porque nosotros todos los días teníamos que hacernos unas eh, las pruebas, que no era por hisopado, sino que por medio de la saliva. Nosotros teníamos, estábamos obligados a, a hacer esa prueba todos los días, llevarlo al doctor del Comité Olímpico y él llevarlo al área de donde, donde había que llevar todas las pruebas. Teníamos todos los días también en una aplicación que bajábamos en el teléfono actualizar unos datos entonces si usted salía positivo, estuviera no en competencia, ya iba uno directamente a, a, a cuarentena y, y uno dejaba de competir en, en los juegos, entonces ese, ese tema sí fue, fue bien complicado, también el área de, de, de convivencia en el comedor y todo eso, entonces cada quien estaba con miedito, guardando su distancia, entonces sí en cuestión humano y de convivencia sí fue una, fue una, gran, una gran diferencia pero que gracias a Dios todos hicimos caso, hicieron caso y, y no hubo ningún problema inconveniente de que ya estando allá, hubieran cancelado los, los, los Juegos Olímpicos
0: recuerden que tenemos la posibilidad de poder hacerles llegar todas y cada una de las preguntas a estos grandes del deporte guatemalteco que nos están acompañando esta tarde, ustedes pueden dejar por favor sus eh, preguntas en cada una de las redes sociales, independientemente de cuál sea en la que nos estén viendo, ustedes por favor estén pendientes de eh, esta transmisión no nos vamos a ir, por supuesto que seguimos nosotros pendientes, ya saben la tecnología, esto es en vivo, pero vamos a a responder todas y cada una de las preguntas. Mientras tanto, les recuerdo que gracias a Banco Industrial tenemos la posibilidad de poder platicar hoy con Scarlett Ucelo y, por supuesto, con Kevin Cordón, estos dos grandes del deporte guatemalteco que tienen muchísimo para compartir con nosotros, que nos han dado un gran orgullo, sobre todo en la última participación que tuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio, así que tenemos mucho por platicar con cada uno de ellos. Y pues sí, tendremos la posibilidad de poder conocer un poquito más de lo que está detrás. Justo ellos nos compartían sus experiencias dentro de las Olimpiadas. Kevin nos hablaba porque recordemos que esta era su tercera Olimpiada, entonces ha tenido la posibilidad de poder vivir diferentes etapas. Tiene la experiencia de cómo es una Olimpiada antes del COVID, la convivencia, esa interacción con el público que obviamente hoy en día se perdió, nos hablaba de cómo podía llegar a ser positivo y a la vez eh, brindar eh, un poquito más de concentración a la hora de cada uno de los partidos. Este tipo de información es justamente la que nos están dando, queremos conocer un poquito más de la preparación de cada uno de ellos, cómo es un día en la vida, por ejemplo, de Scarlett, un día en la vida de Kevin, porque sí, efectivamente nosotros somos testigos de sus logros, pero ellos y muy posiblemente su círculo cercano es testigo de todo el trabajo que todos y cada uno de ellos tienen para poder llevar a cabo esto. Chicos están de vuelta, qué alegría verlos por acá nuevamente, aquí estaba yo recapitulando un poquito de lo que hemos estado platicando, sabemos que así son las transmisiones en vivo, la tecnología pues puede jugárnosla un poquito, pero aquí estamos listos y al pie del cañón para poder seguir platicando Scarlett eh, me quedaba yo preguntándote cómo fue tu primer acercamiento con los Juegos Olímpicos es decir, a ver, yo les cuento que ahí donde, ahí donde me miran toda mal embasticada fui eh, eh, también seleccionada de Guatemala en básquetbol, pero únicamente en la, en la Infanto Juvenil y, y en los centroamericanos, pero me recuerdo que haber escuchado el himno nacional para mí fue algo, se me salía el corazón del orgullo. ¿Cómo fue para ti esta primera eh, experiencia en los Juegos Olímpicos?
2: Bueno, pues yo sentía mil cosas, o sea, era, es algo que no se puede explicar, pienso yo, entonces, yo pues llegué un poco después de la inauguración a los Juegos, pero yo veía a mis compañeros de Guatemala ahí, o ya los veía competir, y yo sentía eso así bien bonito, y esos escalofríos, y que yo decía, en unos días yo voy a estar ahí, entonces sí me sentía bastante emocionada por eso, porque eh, yo había ido a otros campeonatos, pero ninguno comparado con unos Juegos Olímpicos, y a pesar de que fueron unos Juegos Olímpicos diferentes, pues... Eh, fue algo que jamás voy a poder ir, olvidar algo que siento yo que no se va a repetir aunque uno vaya a otros Juegos Olímpicos pienso que cada uno tiene algo diferente, nada es igual, entonces traté de disfrutarlos en cada momento y no se diga todos los guatemaltecos o sea, el apoyo, el cariño que me hicieron sentir también se sintió
0: bastante bonito Sin duda alguna, sobre todo ahora que estamos en la era en una era tan fácil en cuanto a comunicación con las redes sociales Kevin, ¿cómo has vivido tú esa diferencia también? Porque, a ver, en estos 12 años ha habido un cambio de, de actividad. Por ejemplo, te veíamos muy activo en Instagram. Yo te seguía y veía ahí cómo, cómo ibas, cómo te sentías, todo lo que compartías. Eh, ¿Te afectaba? ¿Leías los mensajes? ¿Qué, ¿Qué tan conectado querías estar del mundo en las redes sociales? Porque es un momento de mucha concentración, de repente, de aislarte. ¿no? ¿Cómo te afectaba y qué tan conectado estabas?
1: Sí, mire, yo, lo que hicimos allá con el entrenador fue algo... Algo diferente, porque eso no se ha vivido antes en el sentido de las redes sociales o esa comunicación directa con la gente o con el país. Entonces, todo lo que era en sí de deporte, todo lo que era bádminton todo lo platicábamos y todo lo dejábamos en el área de competencia. ¿Por qué? Porque si lo llevábamos a la, vía, a, la, a la vía olímpica donde estábamos, era como que llevarnos toda esa presión o todo ese nerviosismo toda esa ansiedad allá. Entonces, era el, nuestro lugar. Para, para descansar en un lugar de descanso. Entonces, no lo llevábamos allá. Entonces, todo lo que era en sí, el deporte, el bando y la competencia, todo lo hacíamos, lo pensábamos, lo platicábamos y lo vivíamos en el área de competencia. Ya cuando ya estaba en, eh, solito, ya en mi habitación, porque estábamos en habitaciones individuales, eh, había un pequeño movimiento, un, un pequeño acercamiento a las redes sociales. Más que todo por mi familia. Uh -huh. Mis papás y mi hermanos querían saber cómo, cómo estaba y todo eso. Entonces, ahí había un poquito... De, de comunicación nada más. Eso sí, momentos antes de, ir, de irme para, para el área de competencia, eh, que estaba más o menos como una hora, hora y cuarto, ahí sí entraba otra vez a internet porque quería sentir esa vibra o esas buenos, buenas buen apoyo, esas esa buenas vibras que sentía de Guatemala, porque fue, fue algo muy bonito, para yo no sé estoy seguro que tanto Scarlett como el resto de la delegación Chapina vivieron a su modo ese apoyo extra que necesitábamos cada quien en nuestra competencia, entonces yo me metía al internet o al teléfono para yo llevarme todas esas energías positivas y llevármelas para mi área de competencia, a mi partido, entonces así fue como, como yo... Tuve que hacerlo para sacarle el mayor provecho a las redes sociales o sobre todo a, a, al apoyo de Guatemala y no generar o que no me generara esa presión o esa ansiedad que ya de por sí la competencia le da a uno sin duda alguno, sin duda alguno, Scarlett también ahí
0: enviábamos muchas buenas vibras y estaba todo Guatemala presente, y bueno, tenemos señores y señores ya las primeras preguntas del público así de rápido está nuestro nuestra producción y esta gente que quiere saber de todo, así que comenzamos con esta pregunta de Ale Méndez que siempre nos acompaña, gracias Banco Industrial por esta emisión especial, Kevin, va para ti la primera pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas hacer en tus tiempos libres? A ver, para empezar Kevin tiene tiempos libres <risa>
1: No, es un poquito difícil. Eh, Me imagino. Durante el día tengo más o menos dos horas y media por ahí, entre el, primer, el entreno de la mañana y el entreno de la tarde, que es donde almuerzo y puedo descansar un poquito. En mis tiempos libres es donde yo trato de ser más profesional, es donde tengo que ser más profesional porque tengo que descansar, comer bien y estar listo para el siguiente entreno o para el siguiente día. Entonces, trato siempre de estar lo más relajado, no precisamente estar acostado, pero por lo menos que la mente esté relajada, esté tranquila para el siguiente entreno. Y ya cuando son fines de semana, el sábado, la tarde, domingo, sí. yo soy de, de, de salir a comer eh, y cada fin de mes... Eh, me dan la oportunidad de irme para, mi, para la Unión, para mi pueblo, a poder visitar a, a, a mis papás. entonces A comerte
0: muy... una quesadilla, porque qué no Kevin? <risa>
1: quesadilla? ¿Te,
0: ¿Te dan permiso de comer, de comer este tipo de cosas? ¿O, o tenías que comer pura proteína? ¿Cómo, cómo es eh, la dieta que, ti, que tienes que llevar?
1: Mire, en cuestión en sí de dieta es muy difícil. Difícil en el sentido de que es, es, es algo muy caro. Es bien difícil de, de, de poder llevar una dieta profesional para un deportista o para mi deporte. Entonces, lo que hacemos es de que comemos y de lo que se come, tratar de evitar ciertas cosas que afectan directamente al cuerpo o, o que le van a generar eh, como que grasa uno que no necesita a la hora de, de, de entrenar. Entonces, eh, así es como lo hacemos, comer normal y evitar ciertas cosas y después complementarlo con, con suplementos que van a hacer que yo esté listo para el, para, para el siguiente entreno. Pero cuando voy para mi casa, para ser sinceros, allá sí, sí peco un poco, porque no, la, la comida de la casa de mi mamá, entonces no es un pecado. <risa> <sino que no.
0: risa> claro, allá vamos a hablar de cuál es tu comida favorita y todo esto, pero Scarlett, en tu caso, con el, con el levantamiento de peso, sí, o sea, me imagino que es mucho más eh, fuerte este tipo de, de alimentación que tienes que llevar. Cuéntame, ¿cómo es más o menos un día eh, eh, en tu vida, no solamente con los entrenamientos, sino tu alimentación, ¿cómo? Yo ahí ando con mis pesitas y ya siento que estoy cansada, ya me imagino, en tu caso, ¿cómo te preparas?
2: Eh, sí, pues siento que tal vez la alimentación, como dice Kevin, sí es un poquito difícil, pero siempre tratamos, por ejemplo, nosotros de agregar mucha proteína a las comidas, carbohidratos, eh, porque todo eso sí nos va a ayudar, eh, creo que después de un entrenamiento Creo que todo deportista termina que ya no quiere nada, solo quiere descansar y cosas así, entonces eh, agregar esto a los alimentos es de mucha importancia.
0: Definitivamente, y acabas de mencionar algo clave, y yo quiero que los dos me contesten esta pregunta, porque, porque yo creo que nos pasa a todos los guatemaltecos que queremos lograr algo, y sobre todo en el tema del deporte ustedes se despiertan felices de que van a ir a sufrir en su entrenamiento, de que van a ir, es decir, ¿cómo es esa mente? Porque a mí me pasa, yo me despierto de repente renegando un poco porque tengo que ir a hacer ejercicio y porque sé que voy a sufrir y porque sé que va a ser cansado, pero al terminar soy una mujer feliz, es decir, me siento satisfecha. ¿Ustedes se despiertan felices o también tienen que vencer esos eh, de repente cosas negativas de conformismo que podemos llegar a tener todos ante el enfrentar momentos duros de preparación. ¿Cómo es en tu caso, Kevin?
1: No, 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 mire, para ser sincero, primero somos humanos, y después somos deportistas. <risa> eso es muy cierto. Entonces, esa es mentira decir de que uno se va a levantar pensando que va a ir a sufrir al entreno. No, no, es normal que venga la, la, la rutina, la pereza, que venga todas esas cosas negativas. Es normal, somos humanos primero y, te, te, y va a pasar, es inevitable. Entonces, ahí es donde vienen eh, tres cosas importantes. Primero es, es el, 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 el tener un objetivo, tener un sueño, en base a eso comprometerse. Y cuando tienes esas dos cosas bien forjadas, viene lo que es la disciplina. Entonces, yo me puedo levantar un día y tengo mucha pereza y o decir, voy a decir la rutina. Entonces, ahí viene la disciplina y el compromiso que me hacen a mí disfrutar el momento, disfrutar el entreno entonces es, es, es normal eso siempre es, eh, hay que tenerlo bien claro que primero somos humanos y después somos, somos deportistas y como humanos tenemos sentimientos, sentimientos negativos sentimientos positivos y hay que vivirlos y van a pasar, entonces aquí lo importante es cómo se canalizan esos sentimientos negativos para poder uno volver a, a comprometerse en ese momento y tener la disciplina para seguir entrenando a conciencia todos los días
0: me encanta, porque yo creo que en ese tipo de obstáculo mucha gente, y no lo digo, llegar a ser un deportista de, de la talla de ustedes, pero, pero el poder llegar a tener una vida saludable, de, de hacer un ejercicio diario, el poder regalarnos eso a nuestra salud, eh, yo creo que muchos tropezamos con eso, y, y acabas de decir algo muy importante, y Scarlett, el entender, de repente, tú me puedes apoyar con esto, que esa satisfacción que tenemos al ver los resultados, al sentirnos mejor, al vernos mejor, pues es, parte de lo que nos impulsa de repente al día siguiente a volver a hacer lo mismo
2: eh, Sí, claro, yo he escuchado una frase que dice que no hay peor entrenamiento que el que no se hace, o sea a veces sí a mí me ha pasado que yo estoy como que ay estoy cansada, tal vez en el segundo entreno del día eh, como que ay, ya no quiero ir a entrenar o cosas así, pero luego digo no, o sea eh, vamos, y a veces esos días que uno siente que ya no quiere, eh, son los días en los que mejor le van al entrenamiento a uno, entonces ahí entra lo que me dice la satisfacción, que uno dice, la no quería venir y me fue bien, entonces uno se motiva, o yo también me gusta como verme a mí y superarme a mí misma, entonces todos los días trato de hacer eso, y pues ah, cuando yo entreno bien o tal vez hago máximo si me va bien, entonces me siento bastante motivada porque eso lo motiva bastante a uno y, y estoy como que ya esperando el otro entreno porque en este me fue bien y cosas así
0: seguramente, y bueno, les recordamos que las preguntas no las estamos dejando, al final las estamos poniendo durante la transmisión así que pregunten lo que quieran, tanto a Scarlett como a Kevin, y viene una pregunta que tenemos por acá, Alessandro Polanco nos dice, Scarlett, ¿qué mitos hay al practicar levantamiento de pesas, y más a la edad que comenzaste? Porque comenzaste a los 10 años Scarlett, eh, si no estoy mal, ¿cierto? Y a los 16 sí. ya, ya empezaste mucho más potente, cuéntanos un poquito eh, y responde por favor esta pregunta
2: eh, sí, yo creo que mitos hay muchísimos, o sea, se ve a la edad que yo inicié, que fueron los 10 años, pues lo primero que a mí me decían era, están levantando pesas, no vas a crecer, y es un mito totalmente, o sea, eso no es verdad, eh, creo que eso ya viene de la genética, hay levantadores de pesas que miden un 80, entonces ahí nos podemos dar cuenta que eso solo es un mito, entonces... Yo lo sigo viendo en el gimnasio donde entreno, hay niños que a veces ya no llegan y uno les dice, ¿por qué no viniste a entrenar? O cosas así, y dicen, es que mi abuela ya no me dejó porque dice que no voy a crecer. Y entonces, son mitos, o sea, tal vez le están quitando un futuro a un niño por decirles esas cosas. Y, por ejemplo, nosotros como mujeres, otro mito que dicen es que no vamos a poder tener hijos, y hay atletas de levantamiento de pesas, muchas atletas que tienen hijos y no falta también ese de te vas a poner como hombre si entrenas pesas, y es totalmente mentira.
0: Definitivamente, Scarlett, y ya vamos a platicar un poquito más de esto, pero antes quiero recordarles a todos, por favor, que pueden dejar sus preguntas, porque en este momento ustedes pueden interactuar directamente, tanto con Kevin como con Scarlett, déjenlas en Facebook, y nosotros la posteamos en este momento para poder eh, pues compartir y, y platicar con cada uno de nuestros invitados de esta tarde. Y Scarlett, ¿cómo a ver, a los 10 años, ¿cómo pasó por tu mente el levantamiento de pesas? Es decir, no, no es nada común. Eh, eh, ¿Tenías algún allegado que practicaba este deporte? ¿Cómo, ¿Cómo fue? A ver, cuenta.
2: Eh, sí, mi hermana mayor lo practicaba. Entonces, ella me estuvo diciendo durante mucho tiempo, o sea, vamos a entrenar, vamos a entrenar. Pero a esa edad yo era así como que, ay, no, no quiero, prefiero quedarme jugando. Entonces, un día me dijo, bueno, vamos a ir a entrenar hoy, arreglate. Y yo, ah, bueno, vamos a entrenar. Y fui a entrenar, eh, recuerdo que inicié con un tubito, o sea, no pesaba nada, creo que no pesaba ni cuatro libras. Y empecé a hacer los ejercicios y todo, entonces yo recuerdo de que el entrenador me decía ya terminaste, venís mañana, y yo no, hago otra cosa, yo quiero seguir entonces, creo que desde ahí pues ya inició mi pasión por este deporte, eh, desde el momento que yo pues toqué no les voy a decir una barra, porque era un tubito eh, y empecé a hacer los ejercicios, pues me enamoré de este deporte, me gustó, y desde ahí yo empecé a entrenar
0: Sin duda alguna, y aquí estamos viendo estos resultados exitosísimos ¿Y, y tu hermana qué dice? ¿Qué opina? Tu hermana Ahora eh, que te ve lo que logró ella hasta cierto punto, porque fue la que te impulsó.
2: Sí, pues ella sí está bastante feliz. Ella ya nos siguió la práctica deportiva, pero eh, somos tres hermanas. Eh, la que nos llevó fue la mayor y las otras dos, pues mi otra hermana y yo, sí seguimos entrenando. Entonces creo que ella nos impulsó a esto y ambas hemos logrado muchas cosas. Entonces creo que se siente bastante orgullosa de nosotras.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna, que así será. Qué maravilla, qué bonitas experiencias que nos compartes. Tenemos una pregunta para eh, ver qué es lo que quieren saber nuestros eh, seguidores. Y dice Heidi Chiquín de Castillo, ¿qué consejo le darían a la niñez guatemalteca en cuanto a ir tras sus sueños? Kevin, soy tu fan, es lo que dice Heidi. Kevin, para ti me encantaría entonces comenzar contigo. Eh, tú que eres, eh, pues, obviamente pro que los niños practiquen deporte. Y yo creo que este mensaje no va solamente para los niños, Kevin, sino también para los papás que es de quienes dependen estos pequeñitos a
1: esta edad, ¿cierto? Sí, sí cierto, totalmente el niño depende 100% de los papás y hoy, hoy en día también se dañan en los pueblos de que los papás tienen que llevar a sus niños a, la, a las áreas donde, donde se practica el deporte entonces el primer consejo que yo daría es a los padres que no miren el deporte como un desperdicio de tiempo y sobre todo de una, lo voy a escuchar un poco fuerte que no miren de que el deporte es solo para la gente que no es inteligente sino que miren el deporte como una oportunidad para que el niño crezca deportivamente y también como persona. Y sobre todo lo que da el deporte es, es una buena herramienta para que los niños forjen los valores humanos que traen de la casa, de los padres. Entonces, ahí vendría el primer consejo para que vaya cambiando poco a poco ese chip, que los padres vean ese, eh, el deporte como una herramienta y una oportunidad para que su niño crezca. Y a los niños que lo disfruten, porque uno hace deporte al principio, uno va de niño porque lo disfruta la pasaría, entonces que lo disfruten que, que vivan, y conforme vayan a involucrarse más en el deporte se comprometan a un sueño y en base a ese sueño ellos van a entrenar cada vez más a conciencia y sobre todo que lleven el estudio a, a la mano, ¿por qué? porque el deporte y el estudio tienen que ir los dos conectados, porque se necesitan esas dos cosas para poder tener éxito, para tener Tener buenos resultados en el deporte. Entonces, que lo hagan de esa forma y, que lo, y sobre todo que lo hagan muy, muy, muy a conciencia eh, cada entrenamiento y que el día que tengan la oportunidad de poder representar al país en eventos importantes en el internacional, se van a dar cuenta, tanto el padre familiar como el niño, de que todo lo que han hecho y todo lo que han sacrificado eh, valieron la pena.
0: Por supuesto. En tu caso, Scarlett, me imagino que a través de las redes sociales, también luego de toda la exposición que hubo eh, en, en las diferentes competencias en las que te hemos seguido, ¿se acercan pequeñitos a, a verte? ¿Has visto este interés de repente? Porque, a ver, de, de repente vemos y Kevin jugó fútbol, aunque muchos de, tal vez no lo saben, pero empezó en el fútbol y ya vamos a platicar de esto. Pero son como deportes a los que asociamos a los pequeñitos, de repente que en el tenis, que en el fútbol, el básquetbol. Pero se acercan niños interesados. ¿Cómo has visto eh, esa... Esa gana del niño guatemalteco en el levantamiento de pesas. Sí,
2: claro que se acercan muchos niños, incluso desde el momento que yo clasifiqué, pues en el gimnasio de Jalapa empezaron a llegar muchos niños que querían entrenar, que como lo hacían, o niñas que ya entrenaban, me decían de que cuando fueran grandes querían ser como yo, entonces yo les decía que entrenaran duro y que no pensaran en ser como yo, que pensaran en ser mejor que yo, eh, y se siente bastante bonito porque me doy cuenta que soy una inspiración para muchos niños y pues trato de motivarlos, cuando se acercan a mí para preguntarme cosas, pues yo los motivo, incluso hay padres de familia que cuando los llegan a traer me dicen eh, como cosas de que me piden consejos así, pero yo siento que el apoyo de la familia es lo más importante entonces yo les digo que los apoyen eh, como les había mencionado hay padres que a veces les quitan una oportunidad a sus hijos, por ejemplo en mi deporte, con eso de que no van a crecer entonces yo les explico eso también,
0: de que solo es un mito y que dejen de entrenar a los niños si ellos quieren Maravilloso, tenemos más preguntas de la audiencia, hay muchísimas felicitaciones que los invitamos a los dos desde ya a que ingresen nuevo a Facebook y vean ese cariño y dijeras tú Kevin, se nutran de toda esa buena vibra que tienen los guatemaltecos para ustedes hoy, pero hay muchas preguntas también que recordemos, hoy estamos haciendo durante todo el programa de invitados, haga sus preguntas porque estamos lanzándolas así para que ustedes puedan interactuar directamente con nuestros invitados. Amanda Higueros nos dice, Kevin, felicitaciones, ¿cuál ha sido el momento más emocionante de tu carrera y también el tuyo, Scarlett. Así que vamos a comenzar aquí con las damas. Scarlett, cuéntanos un poquito de es del momento más emocionante que has vivido.
2: Eh, yo siento que había tenido muchos momentos emocionantes, pero creo que el mejor fue el de Juegos Olímpicos. Eh, yo iba enfocada en lo que quería, eh, creo que los objetivos los logré, o sea, los resultados se dieron y las sensaciones que yo tuve al estar en esa tarima de competencia, o sea, yo sentí muchas cosas, pero fueron cosas positivas y pues al terminar mi competencia, no se diga cuando yo entre a redes sociales, creo que todo trataba de mí. Y pues creo que sí, eso me llenó. Y, y todo emocionado. el mundo hablaba
0: de ti, Scarlett, no solo los guatemaltecos. Sí,
2: sí. Entonces creo que esta ha sido mi mejor competencia, mi momento más emocionante, y ha sido un momento en el que yo disfruté. O sea, era una competencia, pero yo traté de botar todo ese estrés, todos esos nervios, y dije, bueno, son mis primeros Juegos Olímpicos y los vamos a disfrutar. Entonces yo nunca vi a las personas que estaban compitiendo conmigo o cosas así, o sea, yo solo disfruté el momento, cada levantamiento, cada segundo, o sea, creo que fue la competencia en la que yo más he disfrutado.
0: Seguramente, y el tuyo, Kevin, está ligado a a un juego olímpico, a de repente lo que viviste en estos últimos momentos, vivíamos contigo, gritábamos contigo, porque eres una persona muy apasionada, obviamente, y eso lo demuestras en tu juego, y todos lo vivíamos de esa manera, cuéntanos tu momento más emocionante.
1: En dos, dos momentos, el, el, el deportivo y el humano, el deportivo, lógicamente, Juegos Olímpicos, fueron 23 años de entrenamiento, 23 años de espera, y pues que gracias a Dios se logró ese bonito resultado en Juegos Olímpicos y en el lado humano, en el lado personal me voy al Juegos Centroamericanos de 2014 en Veracruz, México porque antes, en el 2013 yo sufrí una lesión muy fuerte de mi rodilla izquierda y a los días la muerte de mi hermano entonces tuve que pasar muchas cosas bien difíciles, entonces que Dios y si el manto me dan la segunda oportunidad de hacer badminton y poder ir a unos Juegos importantes como Centroamericanos del Caribe y, y aún más, ganar la medalla de oro hicieron de que ese momento fuera, fuera muy especial, sobre todo to, por, por todo lo que tuve que pasar todo ese año para poder estar otra vez eh, representando al país en un evento importante. Entonces serían esos dos momentos bonitos e importantes en mi carrera deportiva.
0: Seguramente, seguramente están llenos de emociones, también de momentos que no han sido de repente tan buenos, pero que a la larga se convierten en combustible para poder ustedes seguir luchando por esos sueños que están alcanzando y que han alcanzado. Más preguntas de toda la gente que nos está sintonizando. Marcel Barrascut nos dice, ¿qué hábito es el que te llevó a competir en las Olimpiadas? Y va la pregunta para ambos. Comenzamos contigo, Scarlett.
2: Eh, sí, yo creo que pues fue la perseverancia, jamás darme por vencida, eh, a todo lo que a mí me pasaba pues yo le veía el lado positivo, yo decía bueno vamos, o a veces eh, miraba a otras personas y yo decía bueno si ellas pueden ¿por qué yo no voy a poder, entonces yo trabajé duro, fui, fui la última en clasificar a Juegos Olímpicos de Guatemala y también de levantamiento de pesas, eh, pero... Yo no me di por vencida, a pesar de que yo no estaba clasificada aún, yo seguía entrenando duro, nunca bajé la guardia, entonces el momento que a mí me dijeron, bueno, usted está clasificada, yo dije sí, estoy preparada para ir porque yo estaba entrenando duro, entonces yo creo que toda esa disciplina, esa perseverancia que yo tuve, pues se dieron los resultados
0: bien y pues también se me dio la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos. En tu caso, Kevin, hablando, pues, obviamente de hábitos, pero también de sacrificios que seguramente se tienen que, que, que hacer, sobre todo empezando tan jóvenes, ustedes. Eh, platiquemos un poquito de esas, de, de esas dos cosas, contestando la pregunta y hablando de, de los sacrificios que se hacen para poder lograr esos hábitos y cumplirlos
1: con disciplina. Sí, bueno, el, la pregunta sería, sería, en mi caso dos, la disciplina. La disciplina de entrenar y prepararme, porque en esta vez fueron cinco años, la disciplina también para afrontar el tema de la pandemia, que también fue un caso, un momento bien difícil en lo deportivo, en lo personal, porque fue algo nuevo para todos. Y ya estando en Juegos Olímpicos, el hábito eh, que me ayudó mucho fue jugar con el corazón. Eso fue lo que, lo que hizo de que la historia de Juegos Olímpicos fuera algo, fuera algo muy bonito. Y en sí, todo el sacrificio que se ha tenido, que he tenido que hacer en mi carrera deportiva, el más grande, que hasta el día de hoy eh, sigue siendo muy fuerte, es el sacrificio de estar lejos de mi familia, ellos están en, en la Unión Zacapa y yo aquí en la capital, entonces eso ha sido el, 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 lo, lo más difícil y al final no es tanto un sacrificio lo que tiene que hacer uno como deportista es el estilo de vida que uno tiene que optar o acostumbrarse para uno poder cumplir sus sueños o para uno poder entrenar bien, entonces esas son las cosas que, 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 que se ha tenido que hacer y en la y en, y, a lo largo de la, de, de, de la carrera deportiva hay que tener algo bien claro eh, que, que con el tiempo me costó a mí eh, eh, ver la diferencia en lo que es un sacrificio y lo que es una responsabilidad porque yo pongo el ejemplo de que la gente normalmente la gente dice es que hago un sacrificio la no me temprano para ir a trabajar ¿No? eso es un sacrificio, una responsabilidad porque si no, no, llega tarde al trabajo y lo van a despedir entonces eh, eh, diferenciar bien bien esas dos palabras ¿por qué? porque cuando uno sacrifica, eh, uno está saliéndose de la, zona de, de la zona de confort, y cuando uno se sale de esa zona de confort, entonces uno tiene más, más, más herramientas para seguir luchando en, la, en, la, en, la, en, el camino, en el camino del éxito que el camino del éxito es el que es el más constante el que, el, el, y no el que llega más rápido, entonces son herramientas que uno necesita para poder cumplir sus sueños
0: y, y el papel tan importante, ahora que lo mencionas y lo dices, nos dejas claro, Kevin, el papel, el papel tan importante de cómo ver las cosas, que juega la mente y la forma en la que, el, el, el matiz que le demos a las cosas que vamos a vivir, porque algo tan, tan simple como responsabilidad o sacrificio, pues ahí estamos viendo la forma en la que tu mente lo convierte en algo. No, eso no es un sacrificio, es algo que tengo que hacer, porque es mi responsabilidad y porque es lo que hace todo el mundo, ¿verdad? Pero, Kevin, a mí me encantaría, yo te lo digo como mamá de, 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 de niños de tres años, de una de un año y piquito, ¿qué tanto? O sea, seguramente eres, estoy segura de que estás feliz del, del éxito que has alcanzado, pero hablemos un poquito de eso que no se puede hacer. Eh, si tú tuvieras, o cuando tengas tus hijos, ¿te gustaría que, que vivieran una vida, pues obviamente así, de disciplina y con un éxito en el deporte? ¿O, o de repente quisieras en el fondo decir, miren, Tranquilos, de repente vayan por otra vía en donde no tengan que sacrificar tantas cosas. No sé cuál es tu pensar.
1: No, a mí sí me gustaría que hicieran deporte, pero como yo lo dije al principio, los padres de familia en la casa es donde los niños aprenden los valores humanos. Los papás les enseñan todos los valores humanos que necesitan para poder vivir o sobrevivir en esta, en esta vida y está la escuela que ayuda a forjarlos, y también está el deporte que termina de forjar todo eso, porque es, es, el, el deporte es una herramienta muy bonita para, sí. para que los niños forjen todos esos valores y esas virtudes que necesitan para poder, para poder eh, salir al mundo. Entonces, yo lo, estoy, yo lo he vivido como deportista, y el día de mañana, primero Dios, yo voy a ser padre de familia, yo también, que mis hijos... Eh, puedan vivir esa experiencia, si lo hacen en el mundo del, del deporte ya profesionalmente que bueno, si no, que eso les ayude para que sean, para que sean personas de bien, porque eso es lo que hace el, el, el deporte, no solo el lado deportivo, sino que como inconscientemente también esos valores les ayudan para que sean personas de bien personas con, con valores y que, que al final van a aportar más a la familia y al país, entonces eh, eso seguro que, que yo quiero que mis hijos hagan que practiquen el deporte para que les ayude, termine de forjar esos valores que van a necesitar para, para el camino de su vida.
0: Y seguramente teniendo semejante ejemplo es, es, es lo que van a hacer. Y, y en tu caso, Scarlett, hablando de, de lo que dice Kevin, sin dejar de mencionar que, que los aleja de este mundo tan confuso que puede ser para, para un niño, para un adolescente con tantas influencias negativas, el deporte se convierte obviamente en un, en un enfoque que los puede o, o los aleja, mejor dicho, de, de esos temores que tenemos todos los padres que puedan llegar a caer nuestros pequeños. Tú piensas lo mismo.
2: Eh, sí, claro que sí, eh, creo que el deporte pues nos enseña muchas cosas y es algo muy positivo para nuestras vidas, eh, pues en un futuro yo cuando tenga hijos sí quiero que practiquen algún deporte, no especialmente el mío porque todas las personas tienen diferentes gustos, entonces eh, yo sí quiero que practiquen el deporte que les guste y yo los voy a apoyar en eso
0: completamente y, y es, estás muy, muy bien en lo que dices porque en mi caso les digo a mí me gusta hacer ejercicio pero soy pésima como deportista pero, pero hacemos ejercicio tal vez no vamos a lograr nunca una medalla ni sobresalir de ninguna manera pero el hecho de, de, de ser deportista de hacer ejercicio de, de enfocar nuestra energía y de brindarnos salud de esta manera es importantísimo tenemos más eh, preguntas del público que queremos compartir con ustedes así que viene esta de Alvita Catalán ¿Qué consejo nos darías para apoyar a nuestros hijos que están interesados en seguir un deporte sin descuidar sus estudios? Era lo que tú decías hace un momento, Kevin, el, el poder llevar de la mano estas cosas. ¿Se puede tener un equilibrio? Tú lo, lo, lo has vivido y eso que tú estás viviendo el deporte a una escala, eh, podríamos decir... 24-7, pero sí se puede tener este equilibrio, obviamente requiere de, de sacrificio, cuéntanos un poquito cuáles fueron esos secretitos de tus papás para apoyarte y poder eh, llevar a, al éxito ambas, ambas columnas de la vida
1: Sí, mi mamá fue bien clara me dijo, bueno, ¿querés jugar badminton? ¿querés ir a jugar torneos a otros departamentos? Salí bien en el estudio así de claro y así de sencillo entonces yo sabía que si quería seguir jugando badminton y jugar torneos tenía que salir bien en mis estudios entonces ahí es donde va el, el, el consejo y también viene el compromiso del entrenador a los niños incentivándoles eh, hacen de mejor manera las cosas entonces así hay que hacer con un niño incentivándolos, bueno si te va bien el estudio te vamos a dar la oportunidad de hacer deporte te vamos a dar la oportunidad de que vayas a jugar en un torneo y que haya esa comunicación entre padre familia y entrenador porque el entrenador también puede comprometer al niño e incentivarlo decirle bueno hasta que no me salgas bien en el estudio no te voy a dejar entrenar eh, tal día, cosas así entonces el niño así actúa, así trabaja entonces al final no es como que lo mire con forma de amenaza, sino con forma de incentivo a saber de que si yo salgo en el estudio, me voy a ganar esta recompensa de poder hacer lo que me gusta, es que hacer deporte entonces yo creo que así sería una manera bonita, un buen consejo eh, para el padre de familia y también para la, la persona que lo está entrenando, que haya esa comunicación y en, que entre los dos busquen la manera de incentivar al niño o al hijo, para que haga lo que le gusta, que es hacer deporte y que inconscientemente o con incentivo vaya al estudio de la mano y que saque buenas calificaciones.
0: Ahora, ¿qué pasa, Scarlett? Si es al revés el asunto. Si tenemos a un niño que lo último que quiere es hacer ejercicio, pero queremos que, que, que haga o que practique algún deporte. Tú que eres tan joven y que seguramente tienes a personas muy jóvenes a tu alrededor, ¿qué crees tú que podría funcionarle a un padre de familia que quiere involucrar a su hijo en lo que sea, pero que haga algo de deporte?
2: Eh, sí, pues yo pienso que a esa edad tal vez no es mucho como de exigencia en algún deporte, sino agarrarlo como un medio de juego, o sea, hagamos esto, juguemos esto y ponerlos como que a practiquen a que practiquen deporte, pero jugando, o sea, que ellos piensen que están jugando, entonces ellos se van a motivar y van a decir, ah, yo quiero ir a jugar otra vez y quiero ir a jugar incluso, pues, cuando se inicia en mi deporte con los niños, así es, es como un juego, o sea, agarren estos disquitos y los levantan así, jugando y cosas así, entonces yo pienso que a través del juego se les puede poner a los niños a hacer algún tipo de deporte y ellos van a pensar que están jugando.
0: Claro, claro, interesante herramienta para que puedan distraerse y le vayan agarrando de esta manera el curso, el gusto al deporte. Kevin, hablando de, de niñez y de estos primeros años, eh, pues tú estabas jugando fútbol, eh, y creería yo que es un, es un deporte que aman mucho los niños sobre todo los, los, los hombres eh, ¿cómo es que dejas tú un deporte que seguramente te traía muchos amigos, porque yo lo he vivido con sobrinos que quieren solo jugar fútbol y los deportes individuales de repente no les llama tanto la atención porque no hay eh, tanto eh, compartir tal vez, o tanto juego con, con pequeños, ¿cómo es que tú logras eh, dar ese cambio y, 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 e irte a un deporte que además, ahora, gracias a ti, es conocido por las nuevas generaciones y muchos niños quieren jugar badminton y es maravilloso, pero en aquel, en aquel entonces, ¿cómo logras cambiar ese chico?
1: Sí, todo, normalmente todo niño lo que quiere hacer es ser futbolista. Primero futbolista ¿Sí? y después quieren ser bomberos y todo ese tipo de cosas. Futbolista <risa> es, normalmente el niño quiere ser. Eh, y me pasó lo que estaba diciendo Escalda ahorita. Cuando a mí yo entro al gimnasio ahí de mi pueblo y miro el badminton, lo vi como una gran diversión porque es muy curioso agarrar una raqueta sí. y ver una cosita que vuela. Entonces, es mucha diversión para un niño. Y gracias a Dios a mí, en el momento se me empezó a facilitar un poco porque eh, al principio el badminton cuesta un poco pegarle por toda esa cosa de la, la raqueta. y Bueno, entonces no, no es tan fácil de pegarle al principio. Entonces, a mí se me facilitó un poco. Entonces, por estarle pegando más seguido, me está divirtiendo más. Entonces ya después ya viene el entrenador y, y, y de mi pueblo y, y en el buen sentido de la palabra empieza a lavar la cabeza diciéndome que si seguía entrenando yo iba a poder jugar torneros en otros pueblitos, que iba a poder venir a la capital, a conocer la capital, y que si seguía entrenando más me iba a poder subir un avión y me iba a ir a otro país a jugar y bueno, todas esas cosas bonitas que en mi mente yo ya me había subido a un avión. Entonces todas estas cositas por eso yo mencioné hace un momento lo de incentivar a un niño, pues por eso es, es abrirle la cabeza abrirle el mundo, esas cositas se hicieron de que pues prácticamente empezar a dejar la pelota de fútbol por un lado y, y, y agarrar la raqueta y miren, 23 años después, yo todavía sigo sido enamorado de la raqueta. Seguramente, seguramente.
0: Yo en algún momento jugué un poquito de badminton. Mi abuelita jugaba, te cuento Kevin, y, y me gustaba pegarle ahí al gallito y todo lo demás, pero, pero sí, jamás eh, evolucioné de esa manera. Eh, tenemos una pregunta más para compartir con todos ustedes. Eh, vamos a ponerla en pantalla. Valery Stephanie nos dice, felicidades Kevin y Scarlett, inspiración para la población guatemalteca. Así ah, es, lo comparto contigo, Valery. ¿Cuál fue su inspiración inspiración para comenzar en su deporte disciplina. Eh, Scarlett, tú nos compartías pues, un poquito eh, que, que había sido tu hermana, pero de repente, dejando de lado el ejemplo o la motivación que ella te dio eh, para seguir adelante y para seguir logrando tus metas, ¿qué era lo que veías? ¿En qué pensabas cada mañana a levantarte y, y hacer tu mayor esfuerzo para entrenar?
2: Bueno, pues en un inicio fue, como les digo, yo el primer entreno que tuve pues quería seguir y seguir, entonces cuando yo me fui ese día para mi casa ya quería que fuera el otro día para entrenar, entonces era eso que a mí me gustaba, practicar el deporte y cada día quería ir, luego vino mi primera competencia nacional que fueron unos juegos escolares y yo gané medalla de oro, entonces esa medalla me motivó. Yo llegué a mi casa enseñándosela a toda mi familia. Recuerdo que me la llevé para el colegio, la fui a enseñar. Entonces, creo que esas cositas a uno lo van motivando. Ya luego empecé a salir, eh, o sea, a otras competencias nacionales, logré ganar mejor levantadora. Luego, mi primera competencia internacional. Entonces, yo fui viendo y. Y pues me fui poniendo metas, entonces eh, uno tiene bien claras esas metas que tiene para, entonces cuando uno siente que no quiere entrenar o cosas así, viene eso de que no, yo quiero lograr esto, entonces necesito entrenar para lograrlo y cosas así, entonces son uno se va poniendo metas y cosas que le van pasando lo van motivando y así
0: definitivamente es importante poder hacer analogías a mí me encantan este tipo de pláticas porque si bien es cierto estamos hablando de deporte, estamos hablando de este tipo de disciplina, pero lo podemos aplicar a todo y yo creo que este tipo de mensajes que ustedes nos están dando es para aplicar a cualquier cosa que nos esté pasando, a cualquier emprendimiento incluso a cualquier tipo de disciplina que esté fallando en nuestra vida a la hora de poder llevar a cabo eh, cada una de las misiones que tenemos como seres humanos, así que es importante poder conocer todo lo que está detrás de la mente de ustedes que han tenido eh, la posibilidad de enfrentar, creería yo, a sus mayores temores, a momentos duros en los que tienen que sacar adelante mente, cuerpo, alma, corazón, como tú muy bien lo dices, Kevin. Y yo quisiera platicar un poquito de esa emotividad que tú tienes, Kevin, porque te hemos visto así como feliz, también un poco molesto. O sea, eres una persona temperamental en buen sentido, ¿verdad? Y, y, lo, y lo hemos visto. ¿Y cómo lo manejas? ¿Ha sido eso? Eh, algo que, que has tenido que trabajar o que al, al contrario lo has sabido aprovechar o sientes tú que es algo fuerte en, a la hora de, de hacer tu, tu ejercicio, porque a nosotros nos encanta y nos encanta ver esa emotividad y a la hora tú de, de jugarlo lo has aprovechado
1: Sí, mire, a lo largo de la experiencia de, de, de torneos y todo eso, de que con la experiencia viene la madurez y con el tiempo me di cuenta de que hay que, hay que vivir las emociones. Eh, que como yo dije ah, al sí. principio, primero somos humanos, hay que vivir las emociones. Y uno tenía como que inconscientemente o inocentemente el error de que solo pensar en lo positivo y solo vivir lo positivo y lo alegre y todo eso. Y no, no, no. Entonces, también el mundo hoy en día está más para vivir más cosas negativas que cosas positivas. Entonces no es que la tengamos que evitar, sino hay que vivirlas aquí el secreto es cómo canalizar todas esas cosas negativas, entonces eso fue lo que yo aprendí eh, con el tiempo con, con, con las derrotas y todo eso y, y eso es por eso es que hoy en día es vivo desde de de, de otro punto de vista cada vez que juego, cada vez que compito vivir todas las emociones, porque hay, hay que vivirlas, y por eso es que en Juegos olímpicos hay una diferencia de, 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 de cómo yo juego ¿por qué? porque empecé yo a a vivir todo eso antes yo no, no quería pensar de no tener nervios, no quería tener presión y, y, y siempre van a estar ahí porque somos humanos entonces aceptar todo eso y canalizarlo de una mejor manera hicieron de que de que yo viviera cada punto y cada partido de una, mejor, de una mejor manera y eso me hizo automáticamente a mí jugarlo de una manera como un niño yo lo dije en su momento, yo estaba jugando como un niño ¿Por qué? Porque yo quería jugar, no, no era porque yo uh -huh. tenía que jugar, sino que yo quería jugarlo. Entonces, yo estaba como un niño un niño de 34 años jugando bádminton Entonces, eso ayudó a, de que, a de que se vivieran todas esas emociones bien bonitas eh, en cada partido que jueguen Juegos Olímpicos.
0: Y sobre todo, que, que lo disfrutes, que, que vivas y que seas feliz en cada uno de los Juegos, que es a la larga lo que estamos acá. Venimos a ser felices. Así que, uh -huh. qué bonito, qué bonito saber que que existe ese sentimiento, porque como, como tú muy bien lo dices, tenemos que vivir y sentir la vida a través de todas esas emociones, y, y qué bueno que seas una persona de este tipo. Vamos con una pregunta más, se nos fue el tiempo, ¿no creen que ya no tenemos más? Lo que pasa es que no hay tiempo para poder contestar más preguntas. Pableque comar nos dice ¿qué piensan del apoyo que se le da al fútbol y no a otras disciplinas? Saludos cax nos dice al finalizar. Yo creo que esto es Híjole, un tema que está en la mente de todos los guatemaltecos, eh, que muchos renegamos y que decimos que, qué es lo que está pasando acá, pero también a la vez vemos pues, cómo responde la gente hasta hacia ciertos deportes. ¿Pero qué piensan ustedes en torno a esa diferencia que hay de apoyo versus resultados eh, en, en los deportes? ¿Qué es lo que pasa con el fútbol, Kevin? ¿En tu caso qué, qué opinas al respecto?
1: Bueno, yo creo que aquí, es, aquí también es un, aquí es un tema cultural también, porque en los países latinoamericanos es el fútbol. Todos conocemos, todos queremos y todos vivimos el fútbol. Entonces, es un tema cultural. Yo creo que aquí, la, aquí lo, lo importante es eh, que cada quien se concentre en lo de uno. Nosotros, deportistas, no tenemos por qué hacernos las víctimas o por qué esta persona tiene más o por qué se no, 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 Creo que concentrarnos en nosotros y, 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 y con lo que se tiene en tener. Hay que ser primero realistas. Estamos en esta posición y con esto tenemos que entrenar. Ya los temas ya políticos y todos esos temas, pues ya a otra persona le, le toca. A nosotros nuestro compromiso y nuestra obligación es entrenar bien y competir de la mejor manera. Entonces, yo creo que eso sería mejor así. Eh, primero, no pelear con una cultura deportiva, porque nuestro país es de, de, de fútbol. Y la otra es que nosotros los deportistas no hacernos las víctimas y no buscar excusas de que porque no tenemos ese tipo de apoyo no vamos a poder tener resultados, ¿no? simplemente esa es nuestra realidad esto es lo que tenemos y en base a eso vamos a entrenar y en base a eso vamos a preparar para cumplir nuestro, nuestro nuestros objetivos o nuestras metas
0: me encanta y en definitiva los resultados que, que ustedes dan debido a ese pensamiento que tienen pues obviamente van labrando un camino para futuros eh, deportistas que van a tener mucho más apoyo. Oscar, has visto un cambio luego del excelente desempeño que tuviste en Tokio? Me imagino que, que se han abierto más puertas para los guatemaltecos en, en, esta, en esta disciplina. ¿Cómo has visto el, tu regresar en torno al apoyo que se le da a la alterofilia?
2: Eh, sí, claro, por ejemplo, yo soy de Jalapa, entonces en mi departamento sí se ha notado como que antes era eh, levantamiento de pesas, a pesar de que en Jalapa el levantamiento de pesas es el que le da la mayor cantidad de medallas eh, a nivel nacional. Entonces creo que ahora pues sí ya han empezado a ver un poco más, eh, a ver, porque nuestro gimnasio no está en tan buenas condiciones, entonces han comenzado como a ver eso, y pues siento que sí han ido viendo en qué se puede apoyar a los niños o cosas así, y ya no es un deporte como que yo no sabía que existía, sino que ahora ya es más conocido por las personas
0: sin duda alguna y eso me, me, me da a mí muchísimo gusto porque pues estamos aprovechando esa buena influencia en redes que ustedes tienen para llegar y transmitir un muy buen mensaje a las futuras generaciones que es lo que queremos los padres de familia que tengan influencias como ustedes así que ya para finalizar porque se nos ha terminado el tiempo así de rápido fue esta charla Kevin quiero dejarte este espacio para que des ese mensaje a grandes, a medianos a chiquitos que te están viendo eh, en torno a, a, a cumplir nuestras metas, a tener esa disciplina, a levantarnos todos los días como tú lo haces, con esa misión de, de hacer las cosas bien independientemente de si son deportistas o si quieren enfocarlo en algún otro propósito en su vida
1: Sí, bueno, lo Gracias. que diría es primero agradecerles eh, primero que se hayan conectado también agradecerles eh, todo el apoyo que me han brindado en toda mi carrera deportiva y decirles de que de que el camino del éxito es, 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 es difícil es muy difícil, el camino es fuerte. Y cuando ustedes ven, están viendo que las cosas son difíciles, es porque van por el camino correcto. Ese es el camino correcto. El camino fácil no, 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 no lleva a algo bueno. Porque no bueno, todas las personas fueran exitosas. Todos pueden cumplir sus sueños. Entonces, si están viendo que lo que están haciendo se les está poniendo difícil complicado, es porque van por el buen camino. Que sean buenas personas. Que, tengan esa, que tengamos esa... Esa buena costumbre de ser personas felices, personas de querer ayudar, porque eso nos va a crear un entorno más bonito, más agradable. Yo sé que las, las condiciones hoy en día están bien difíciles, el mundo hoy en día está más para cosas negativas y para pensar y para renegar, pero nosotros tenemos la, la gran opción de, 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 de ser felices, de poder hacer así y también decirles de que en el en, 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 el, en el camino de, de cumplir estos sueños hay dos caminos, eh, no las víctimas o luchar y agarremos el camino de luchar para que eso nos vaya a hacer llegar a, a, a cumplir nuestros, nuestros sueños
0: ¡Qué bonito mensaje! Gracias Kevin Scarlett, es tuyo el espacio porque mucha gente quiere escuchar también eh, esa motivación que tú tienes para todos ellos.
2: Sí, claro yo los quiero motivar, eh, tal vez no solo en lo deportivo, sino que en todo lo que quieran lograr en la vida de que si quieren hacer algo que, pues bueno, háganlo. Eh, la gente siempre va a hablar, como sí. les digo, cuando yo empezaba a practicar el deporte me decían que no iba a crecer o cosas así, pero yo no puse atención a esas cosas, entonces eh, pues sí, el camino va a ser difícil, pero si un camino se nos tapa o se nos pone un obstáculo, pues, pasar ese obstáculo o buscar otro camino, pero jamás darnos por vencidos cuando la meta, pues, uno tiene bien clara la meta, pues, no va a importar eh, si hay apoyo, no hay apoyo, eh, o qué está pasando, o sea, uno va a luchar para eso y para seguir adelante y llegar a esa meta, entonces, pues, no nos demos por vencidos nunca, cuando queramos lograr algo, hay que hacerlo y hay
0: que hacerlo hasta lograrlo. Excelente, Scarlett. Muchas gracias. Kevin, Scarlett, en nombre de Corporación Banco Industrial, les doy las gracias por haber aceptado y por habernos dado estos minutos de su tiempo para haber compartido tantas cosas lindas, enseñanzas. Insisto, somos diferentes luego de haberlos escuchado este día. Así que, Kevin, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Y ahí te estaremos siguiendo en redes sociales, al igual que a ti, Scarlett. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por habernos acompañado esta tarde. Sí, muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde para ti también. Y bueno, señoras y señores, gracias por todos esos mensajes, por todas las preguntas. Eh, ya les dijimos a nuestros invitados que ingresen al Facebook de Banco Industrial, que además recuerden, que esta transmisión se queda para que ustedes puedan compartirla, para que puedan verla de repente con sus hijos, con esa persona a la que quieren motivar, con estos mensajes tan bonitos que tanto Escarl como Kevin Cordón tuvieron a bien brindarnos esta tarde de tanto enriquecimiento personal, mental, psicológico, físico que tuvimos gracias a esta plataforma, gracias a usted que hace posible que estemos nosotros transmitiendo de este lado gracias a Banco Industrial por la creación de estos espacios y por supuesto gracias a nuestros invitados que nos estuvieron acompañando recuerden estar siempre pendientes de las redes sociales de Banco Industrial porque les estaremos comentando cuáles serán estos próximos, estas próximas transmisiones que tendremos y con quienes para que ustedes vayan apuntándolo en su agenda y no puedan perderse por supuesto este contenido de valor que con mucho cariño de la mano de Banco Industrial preparamos para todos ustedes. Soy Verónica de León Regi y esta fue una emisión más de Invitados. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante.